0: Sag du mal was?
1: Ich sag mal was. <lacht>
0: <lacht> Perfekt. Ja, so können wir anfangen. Guck mal, du hast schon stil echt das neue Merchandising von My Dirty Hobby an.
1: Der ist voll warm. Das ist voll geil. Ist super bequem, muss wirklich sein.
0: Dann können wir eigentlich anfangen, ne?
1: <lacht> Wie du meinst. I am ready. <lacht>
0: <lacht> Dirty Talk. der Podcast mit den Amateuren von My Dirty Hobby. Viel Spaß dabei. Die virtuelle Venus ist vorbei.
1: Richtig.
0: Und wir gucken nochmal zurück. Und zwar mit Dirty Davina.
1: Hallo, hier ist Dirty Davina.
0: <lacht> Dirty Davina, 20 Jahre alt, sagt das Profil aus Bayern. Richtig. In deinem Profil steht zwar noch, ich bin 18, wahrscheinlich bist du dann seit zwei Jahren bei My Dirty Hobby dabei. Und du hast ganz, ganz wilde. Ja, sind das rote oder eher pinke Haare? Und das passt ja so zu deiner Ausbildung. Du hast mal eine Friseurlehre gemacht.
1: Genau, richtig. Ja, die Haare sind so rot-pink, die Farbe nennt sich Magenta. Also es ist irgendwie alles gemischt. Wenn ich sie frisch färbe, sind sie knallpink. Und dann wird es immer, also knallpink-rot, sowas, ich weiß es gar nicht. Keiner kann mir die genaue Farbe nennen. Auf jeden Fall werden sie dann immer rosa, wenn sie sich auswaschen. Und ich finde den Übergang ganz hübsch.
0: Also Magenta, aber keine Kooperation mit der Telekom. Nein,
1: ich glaube nicht, dass die <lacht> Gesicht von Telekom.
0: Wend awareness haben die dann sich so, nein, das ist nicht unser Thema. Die machen dann lieber in der Allianz-Arena, dass irgendwelche Leute sich weiß anziehen müssen und dann Telekom-Zeichen dann zu sehen ist. Ja, aber
1: die haben eigentlich halt nicht verstanden, dass Sex ist, ne? Das haben die nicht gecheckt.
0: Das haben viele Marken nicht. Da ich aus dem Marketing komme, was Reichweite angeht, und unser Podcast zeigt das ja auch immer wieder, wenn man Reichweite will, dann Sex Sales. Da hast du genau recht. Und für die Hörer, die dich vielleicht noch nicht kennen, die dich nicht auf der Virtual Venus oder auch nicht bei My Dirty Hobby noch nicht gesehen haben, beschreib dich ganz kurz. Wer bist du, wie lange bist du schon bei My Dirty Hobby dabei?
1: Also ich bin äh, Dirty Davina, <lacht> wie schon erwähnt. Ich komme, wie gesagt, aus Bayern, nähe München, bin seit 2019 bin ich auf MDH tätig, im Sommer letztes Jahr angefangen und ja, es war ganz cool. Ich habe damals noch Vollzeit gearbeitet und da das mir aber so viel Spaß gemacht hat, auf MDH dann dachte ich mir so, okay, dann kann ich das ja eigentlich mehr oder weniger Vollzeit machen. Warum nicht Spaß bei der Arbeit haben? Und so kam ich dazu, habe dann mit Videos angefangen, Cam und macht bis heute noch Spaß. Hoffen wir, dass das mal so bleibt.
0: Das heißt, es ist als Hobby angefangen und als du gemerkt hast, Mensch, das macht Spaß und da kann ich vielleicht auch meinen Lebensunterhalt von verdienen, hast du gesagt, jetzt setze ich da alles auf eine Karte und kündige meinen Job als Friseurin.
1: <lacht> genau, also ich hatte zwei Jobs zu dem Zeitpunkt, wo ich hier angefangen habe, einen Vollzeitjob und einen Nebenjob noch. Man muss ja schauen, wo man bleibt. Gell? Man will ja auch gut leben irgendwo. Und dann habe ich erst meinen Nebenjob gekündigt, weil ich mir dachte: Ja, okay, es läuft ja eigentlich echt gut auf MDH. Kann ich eigentlich schon ein bisschen was verdienen? Und dann dachte ich mir: Aber wenn ich da jetzt ein bisschen mehr Zeit reinstecken würde, kann ich ja nebenzu noch ein paar Haare schneiden, so auf gut Deutsch, und MDH dann hauptberuflich machen.
0: Was war denn dein Nebenjob?
1: Ähm, in der Bäckerei habe ich gearbeitet.
0: Ja, mit ganz früh aufstehen, so morgens oh um Gott, sechs. Das
1: schlimm. Ich war da sehr lange. Ich bin da eigentlich nur geblieben, weil ich die Kollegen so gern, gern mochte. Aber ansonsten, die Arbeit, es ja, ist ziemlich anstrengend gewesen, weil man da wirklich, wenn man als Bäckerei, in der Bäckerei vorne im Verkauf arbeitet, dann bewegt man sich die ganze Zeit nur im Umkreis von fünf Meter so und man steht eigentlich den ganzen Tag. Und wenn du mal zehn Stunden da stehst, ist das nicht so meins.
0: <lacht> dann lieber jetzt zehn Stunden sitzen vor der Cam, das ist nicht so anstrengend, wie zehn Stunden stehen, oder?
1: Da gibt es auch vor und Nachteile. Ich meine, wenn ich hier sitze, und es weniger los ist zum Beispiel, und dann und äh, ich warte, bis jemand reinkommt, weil mir langweilig ist gell? und dann wird man müde. Und dann schläft man ein, wenn man die ganze Zeit sitzt.
0: Was machst du dann dagegen? Kaffee. hilft.
1: Ah. Und hoffen, dass jemand reinkommt, der cool ist, mit der mit mir quatschen kann und coole Sachen mit mir machen
0: kann. Du hast gesagt, du bist im Sommer letzten Jahres angefangen. Warst du denn im letzten Oktober auf der Venus schon oder allgemein privat mal auf der Venus oder noch gar nicht?
1: Ich war letztes Jahr im Oktober. Also ich kannte die ein paar Mädels schon, habe mit denen gequatscht, aber war da noch nicht exklusiv und war nicht am Stand mitgestanden. Hätte zwar einen eigenen machen können, aber keine Lust gehabt. Ich wollte einfach nur so Just for fun dann mal hin.
0: Ist ja vielleicht auch mal ganz gut, das so als Außenstehender sich einfach mal zu betrachten und da hast du ja gedacht, Mensch, nächstes Jahr bin ich auch hier für die Mädels mit diesen Free-Camp-Shows. Wie hast du es denn so rückblickend gesehen? Weil die Venus ist ja normalerweise auch immer dafür da, sich dem Publikum neuen Leuten zu präsentieren, auf sich aufmerksam zu machen. Hast du rückblickend da auch oder haben neue Leute dich gefunden dann da oder wie war das so allgemein für dich so im Rückblick?
1: Also in den Free-Shows waren immer sehr, sehr viele Leute da. Gut, das hat super viel geschwankt, weil da immer mehrere Mädels diese Free-Shows hatten und da sind auch viele drüber gesprungen und immer wieder rein und wieder raus zu den anderen und wieder rein und raus und ein paar sind dann wirklich so fünf, sechs bis zehn, keine Ahnung, sind dann tatsächlich in meiner Show dann von Anfang an bis zum Ende geblieben. Das sind auch hergekommen, die dann wirklich, die ich schon kannte, die ich privat kannte, äh, auf MDH schon immer mit denen gequatscht habe. Die sind zum Teil auch geblieben. Klar waren da auch viele dabei, die ich noch nie gesehen habe, aber wenn man sich da auf die, mehr oder weniger auf die Show konzentriert beziehungsweise auf die Leute, die schreiben, dann kann man sich die ganze Zeit reingucken und wer dann neu gekommen ist. Also die Namen konnte ich mir nicht alle merken. Die heißt zum Beispiel, keine Ahnung, sondern da haben die 25 Zahlen und 17 Buchstaben drin. Da <lacht> kann man sich nicht so gut merken. Ich achten.
0: wollte gerade fragen, ob du das im Nachhinein in irgendeiner Statistik siehst, wer alles drin war, weil es ist ja definitiv so, wenn dann irgendwie 40, 50 Leute da drin sind und es ist ein Kommen und Gehen. Du guckst ja nicht die ganze Zeit nur auf den Chat und sagst, wer ist jetzt reingekommen, wer ist jetzt reingekommen. Klar. Natürlich, klar, wiedererkennungswert, wenn es irgendwie ein Stamm-User von dir ist, selbst wenn der dann irgendwie eine Zahlenkombination als Namen hat, den wirst du dann irgendwie wiedererkannt haben. <lacht>
1: Ja, das stimmt schon, aber eine Statistik über die User, die reingekommen sind ähm, bei den Free Shows, die habe ich jetzt nicht, also ich habe die noch nicht gefunden. Vielleicht gibt es keine, vielleicht gibt es eine. Also ich habe sie noch nicht gesehen.
0: Bin ich auch überfragt, aber hätte ja sein können, weil du da so detailliert <lacht> drüber erzählt hast. Das ist, das hab ich habe gesehen, da sind Leute reingekommen und so weiter. Aber ich denke, weil es natürlich auch so eine kurzfristige Entscheidung war, war das irgendwie ganz nett, überhaupt irgendwas in Richtung Venus zu machen und auch wenn jetzt die Politik heute wieder was sehr wahrscheinlich beschließt, Hoffen wir natürlich, dass das im Oktober 2021 so ist, dass wir uns da wieder persönlich treffen. Du hast ja gesagt, dass du Friseurin bist. Schneidest du denn privat noch irgendwelchen Freundinnen, Freunden, Bekannten die Haare? Oder sagst du, nee, meine Schere, die ist ihm ja an den Nagel gehängt?
1: <lacht> ja, mehr oder weniger, sage ich jetzt mal. <lacht> Ab und zu hat einer die Ehre, dass ich ihm noch die Haare schneide oder ihr, aber wirklich eher weniger.
0: Was auffällig ist, das fällt hier sogar in der Chemie auf, du hast auffallend grüne, klare, große Augen. Da bist du bestimmt <lacht> häufig drauf angesprochen, oder? <lacht>
1: Ja, ich werde sehr, sehr oft auf meine Augen angesprochen. Viele fragen mich immer, ob die echt sind. Also die kommen ja auf mich zu. Sind die echt? Und dann muss ich erstmal fragen, was? Ja,
0: genau. genau. Die Frage ist ja sonst immer, ob die Titten echt sind.
1: Genau, und dann frage ich mich ja, was ist denn echt? Viele meinen entweder meine Wimpern, meine Augen, die Brüste haben sie noch nie gemeint. Anscheinend sieht man, dass sie nicht echt sind. <lacht>
0: Also ich glaube, das sind Kontaktlinsen. Ich
1: wollte sagen, ob das Kontaktlinsen sind, ja.
0: Aber du weißt ja, die Augen sind ein Spiegel der Seele.
1: Ja, welche Seele?
0: <lacht> naja gut, wenn es klare, hübsche Augen sind, dann ist die Seele ist ja wahrscheinlich nicht ganz so dunkel.
1: Ja, das kann man so und so sehen.
0: <lacht> du hast dich mit 18 Jahren bei Hobby ja. angemeldet. Ja, wieso? <lacht> du willst wissen, warum ich mich da angemeldet habe. Weiß ich nicht, will ich das wissen?
1: Ich weiß es nicht, frag mich.
0: Ich glaube, die Kamera wollen es wissen. Haus mal raus.
1: Ja, das ist eine verdammt gute Frage.
0: War es eine Sektlaune, oder wie?
1: Nee, das war tatsächlich so, eigentlich so, ja, was kannst du eigentlich gut?
0: Und das hat kein Mann gemacht hat pass auf. Sex kannst du doch ziemlich gut. Verdient doch damit Geld.
1: Ja, also was kannst du, Ja, also das, 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 aber das nicht. Nee, ähm, ich dachte mir so, ja, okay, warum nicht einfach was Neues ausprobieren? Weil ich habe mich ja wirklich aus Spaß und der Freude mal hier angemeldet. Dachte mir so, okay, vielleicht lässt man ja mal neue Leute kennen. Vielleicht macht es ja Spaß. Und dann habe ich mich ja angemeldet und dann war es eigentlich ziemlich cool alles. Und ja, wie gesagt, das wie ich schon am Anfang erwähnt. Und dann kam es eins zum anderen mit den Videos, mit der ein bisschen mehr Cam, weniger in meinem Hauptberuf arbeiten kein Nebenjob mehr. Das war eigentlich nur so, ich von der Seite mal gehört gehabt und dann überlegen, ob man es machen soll, kurz überlegt. Ich habe es, glaube ich, zwei Leuten erzählt war ein bisschen nervös, so oh mein Gott, was mache ich jetzt und so. Und da bei mir war das doch schon immer scheißegal, darf ich das sagen? Mir war es schon immer scheißegal, was andere von mir denken, so. Ich dachte mir, okay, dann versuchen wir Und es lief ganz gut. Und wirklich, die meisten haben mich dann auch sehr unterstützt. Eigentlich alle. Ich habe jetzt keine Aussage gehört, dass die gesagt haben, oh mein Gott, das ist immer voll schlimm, was die da machen. Oh mein Gott, du drehst Pornos. So, oh mein Gott. Klar, es ist immer so ein kleiner Schockmoment, wenn die dann hören, okay, sie dreht Pornos, aber dann sind die mir mehr interessiert und nicht abwertend. Mein ein einziges Argument ist das ist immer, ja, du hast schon mal vorne gesehen. So, äh, ja, habe ich schon gesehen. Ja, und irgendeiner muss sie doch auch machen, oder? So. <lacht> genau. Ach, dann dann...
0: <lacht> genau, mir mir einfach. Das ist Porno
1: genau, sehr gerne.
0: <lacht> Bist du denn sexuell immer schon sehr aufgeschlossen gewesen? Oder würdest du sagen, dass du umtriebiger warst als der Durchschnitt?
1: Also ich dachte eigentlich mal, ich bin normal. Ich dachte wirklich, dass das halt so, ja, Frauen sind halt so. Aber dann ist mir schnell klar geworden, mit der einen oder anderen eine Beziehung oder Affäre oder sonst was. Mir wurde dann oft gesagt, so ja, du bist doch nicht halt normal, weil ich tatsächlich sehr aufgeschlossen bin und eigentlich jeden Scheiß mitmache oder so. Ja, klar, habe ich auch Tabus und Grenzen und sowas. Aber da ich wirklich sehr viel mache und mitmache und auch kann, sagen wir es so, bin ich anscheinend doch nicht normal.
0: Das heißt, die Affären hatten sonst immer nur irgendwelche frigiden Frauen, die nichts gemacht haben, hört sich damit an. Was heißt denn, wenn du sagst, ich kann alles und ich mache alles, was sind denn so deine Specials? Warum haben die Männer, warum haben die, Männer die Augen verdreht?
1: Ich sage nicht, dass ich alles kann. Ich habe gesagt, dass ich vieles kann und alles mitmache. Ja, keine Ahnung. Also ich werbe ja auf meinem Profil auf MDH, ja auch mit meinen Blowjob-Künsten, sage ich jetzt mal. Ich habe in meinem Status in der Cam stehen. da kann man ja mal was reinschreiben. Und da steht bei mir drin, Deep Road Queen. Für alle, die nicht wissen, was ein Deep Throat ist, das ist halt ein ganz tiefes Blasen, also mehr oder weniger den, den Penis ganz schlucken. Und ja, wenn man das dann bei einem Mann macht, bei einer Affäre oder bei keine Ahnung was, in einer Beziehung oder sonst wo, dann sind die Männer schon immer sehr, sehr schockiert, zum Beispiel weil sie nicht wissen, dass es sowas gibt oder noch nie so eine Frau hatten, die eben so tief blasen kann. Das ist ein Beispiel.
0: Ja, aber schockiert. Eher positiv überrascht, oder nicht?
1: Ja, ja, auf jeden Fall positiv. Also hat noch kein Mann gesagt, so, boah, nee, macht das nett. Das ist total
0: <lacht> Genau, der ist ja weg. Das also ist mein Penis und dann kommt ja dann irgendwann der Zeitpunkt, dass du sagst, ja, jetzt melde ich mich da an, hast du ja erzählt. Und dann, wie bist du denn dann angefangen? Hast du erstmal Fotos reingestellt? Oder hast du gesagt, jetzt mache ich mal die Webcam an und ich gucke mal, was passiert. Wie bist du da so gestartet?
1: Also Fotos habe ich auch hochgeladen, aber nur ein oder zwei Sets, glaube ich. Ich habe ja vorher schon gemodelt. Ich modelle seit, glaube ich, seit drei Jahren. Also habe anfangs gemodelt mit ganz normalen Bildern und dann wurde es aber sehr, sehr schnell, sehr, sehr freizügig, weil ich gemerkt habe, das macht mir am ja meisten Spaß, mich zu zeigen mich zu präsentieren, mit der Kamera zu flirten und dann wurde es ganz schnell von 8 zu Pornart und ja, habe dann diese Bilder auch auf MDH hochgeladen und dann habe ich angefangen, mein erstes Video hochzuladen also habe ich mich vorgestellt, wer ich bin, was ich so mache, ganz kurzes Video und dann ja, immer ein bisschen gesteigert immer ein bisschen mehr gezeigt dann und jetzt habe ich glaube ich 80 Videos
0: online. Lernt man sowas mit der Kamera zu flirten, vor der Kamera zu posen? Ich meine, es gibt ja nur einen kleinen Ausschnitt, den der User dann sieht und dann ist es ja schon Gut, wenn man gekonnt seinen Hintern, seine Brüste, seinen Körper in Szene setzen kann und sich auch dementsprechend bewegen kann und auch alles im Bild ist. Da wird man doch mit Sicherheit von Session zu Session professioneller.
1: Also ich kann das wirklich auch sehr gut mit dem Modeling vergleichen. Wenn du das erste Mal vor der Kamera stehst, weißt du natürlich nicht so, was zu tun ist. Da bist du froh, wenn der Fotograf dann noch hilft. Aber von Shooting zu Shooting wird es natürlich dann auch besser. Und ich habe ja sehr viel geshootet, bevor ich die Cam angemacht habe. Und dadurch wusste ich ähm, schon, wie...
0: Welche visuell? Sachen gut aussehen. Okay, ja, ja. Genau.
1: Und ich sag mal, von der Kamera ist es auch viel einfacher, weil du dich selber siehst. Bei einem Shooting oder so siehst du dich nicht in der Kamera. Aber so kann ich mich sehen und denken so, okay, ja, genau,
0: genau so schaue ich gut aus <lacht> und so wieder nicht. Okay, also mein Gott, das habe ich. <lacht> das stimmt natürlich. 80 Videos innerhalb eines Jahres, das heißt, da bist du auch schon relativ umtriebig. Sind die meisten dann mit einem Drehpartner oder ist das so wild gemischt?
1: Also ich habe angefangen, wollte einen festen Drehpartner. hatte dann, weiß nicht, wie viele mit ihm gedreht, 5, sechs, sieben mit dem festen Drehpartner. Von dem habe ich mich dann aber getrennt und dann wollte ich eben User suchen. Habe einen Aufruf gestartet, so von denen, hey, ich will drehen und so, wer hat denn Lust? Irgendwie kam es dann nicht wirklich dazu. Ich habe so viele Nachrichten bekommen, aber irgendwie muss man sich dann ja welche aussuchen. Die habe ich mal dann auch ausgesucht und die kamen dann irgendwie alle aber nicht. Die haben mich dann eiskalt versetzt, ja. Mir tut mein Herz immer noch weh, falls ihr das hört. Danke Leute. <lacht>
0: Das haben wir auch schon mal in den vorherigen Podcasts angesprochen. Also wenn, dann seid auch ihr euch wirklich sicher, was da passiert. Das ist nicht gratis vögeln sondern geht es um eine Produktion und alles, was dazu gehört. Genau. So, okay. weiter.
1: Und. Ja, und ich drehe halt hauptsächlich auch mit einem Kameramann, weil wenn der Michael jetzt ein User schreibt, der hat noch nie gedreht, der hat noch nie eine Kamera beim Vögeln mehr oder weniger in der Hand gehabt, außer privat jetzt mal. Aber jeder, der schon mal ein privaten Video von sich gemacht hat, der weiß, dass man da eigentlich gar nichts drauf sieht. Das ist dann entweder zu dunkel, zu wackelig, man sieht gar nichts. Also ja. ist mir das lieber, wenn man mit einem Kameramann dreht. Und ich sage jetzt mal ganz einfach, die ziehen einfach den Schwanz dann wieder ein, weil sie das Versagensängste haben. Das nehme ich denen auch gar nicht übel, weil ich weiß auch nicht, ob ich einen Ständer bekommen würde vor der Kamera. Also das ist halt der Vorteil von Frauen. Wir müssen im Grunde eigentlich gar nicht geil sein. Das Loch haben ja. wir
0: so. <lacht> ja, und ich glaube, das ist vielleicht nochmal ganz wichtig anzusprechen, dass es nicht ein Date ist, ein netter Abend mit dir und ja. ihr habt Sex, sondern, dass es wirklich eine Produktion ist. Und ich glaube, da muss auch schon von vorne auch rein, eigentlich eingeschaut, wirklich, pass auf, da ist ein Kameramann dabei, da sind Lichter aufgebaut. Und wir genau. sprechen vorher durch, was zu machen ist. Und klar ist es so, er sieht dich zum ersten Mal, also real, und du ihn auch. Ja. Ich meine, das ist ja sowieso schon schwierig, dass man dann sofort schnippt, irgendwie der Funke überspringt. Ja. So, und dann ist da noch das Set aufgebaut und dann sag ich, ja, Junge, jetzt mach mal.
1: Ja, <lacht>
0: ja, ja, genau. Und da musst du, glaube ich, schon, ist ja wie bei vielen Sachen, die neu sind, wenn du das häufiger mal gemacht hast. Du musst ja jetzt nicht derjenige sein, der es wirklich auch beruflich oder so macht, sondern sagst, ich habe zwischendurch mal irgendwie wieder zu Hause oder auch mal mit ein paar Darstellerinnen gedreht. Also mir ist bewusst, was da abläuft, was da gemacht wird und für mich ist das nicht so Neuland. Dann funktioniert das ja wahrscheinlich auch einfacher. Soll jetzt einfach nicht heißen, dass einer, jeder startet mal irgendwann, dass jemand nicht auch, wenn er das erste Mal dreht, da irgendwie ein gutes Ergebnis abliefern kann. Aber ich glaube, man muss sich im Vorfeld wirklich bewusst sein, was das denn alles heißt.
1: Ja, also das auf jeden Fall. Man muss sich wirklich, wirklich bewusst sein, dass das kein Date mit mir ist, weil da noch andere Personen da sind.
0: I <laughs> Ja.
1: Also, um Geld zu bekommen, da muss man schon ein bisschen mehr
0: her. Genau, und vielleicht ist es dann auch von Vorteil, wenn derjenige nicht unbedingt auch auf Dirty Hobby als User unterwegs ist, aber wie auch immer. Das heißt, du hattest erstmal einen Drehpartner, ja, genau. sechs Videos hast du gedreht mit dem und warst genau. denn jetzt auf der Suche. Das heißt, momentan gibt es aber dann keine Videos mit irgendwie Mann auf deinem Profil aktuell oder hast du dir dann genau. irgendwie anderweitig irgendwelche standhaften Drehpartner gesucht?
1: Der Startup ist sehr, sehr wichtig, ja. Yeah. Nee, ich habe dann äh, privat gefragt. Ich habe dann, glaube ich, alle Männer angeschrieben, mit denen ich jemals was hatte. Und mir dachte, okay, mit dem könnte man mehr vögeln.
0: Was haben drei dreiviertel der Leute gesagt? Vögeln ist okay, aber ja. <lacht> lass das mit der Kamera.
1: Ohne Kamera. So, also wir können gerne schon mal, mal wieder äh, uns treffen und einen coolen Abend haben. Aber bitte ohne Kamera. Okay, next. <lacht> <lacht>
0: Aber es war dann trotzdem von Erfolg gekrönt. Ja. Der eine oder andere hat gesagt, bevor ich gar nicht jeder Davina wiedersehe, sehe, soll sie die Kamera anmachen.
1: Also ich hatte Glück mit einem und der hat uns wirklich gerettet. Ich habe dreimal mit einer Freundin zusammen. Wenn man sich das mal gut vorstellen kann, ich lade zwei, drei Leute ein, sie lädt zwei, drei Leute ein und dann filme ich sie und dann wird es halt nach und nach. Damit man halt, wenn man sich trifft und fährst mal eine so dass da halt noch andere da sind. weil Es ist sehr, sehr häufig, dass jemand absagt oder wie gesagt, dann halt leider kein ich meine, ich nehme das den Männern nicht böse oder nicht übel. Ich meine, auf Knopfdruck musst du dann Spaß haben. Ist ja nicht immer so leicht. Aber dann habe ich dann mit der Freundin in Gedreht. Wir haben ein Zimmer gebucht gehabt. Ist ja auch immer nicht so leicht, weil fremde Männer in der eigenen Wohnung ist ja auch mal ein bisschen will man das. Deswegen buchen wir da immer ein Zimmer. Wir haben das Zimmer bezahlt und dann kamen glaube ich von sechs kam einer und der hat dann leider kein Buch gekriegt. Und dann hatte ich dann wirklich so schlechte Laune. Da habe ich einen alten Bekannten geschrieben, der bis vor kurzem in einer Beziehung war und er hat sich eben getrennt zwei Tage vor und so, bevor ich ihm geschrieben habe habe ich ihm geschrieben so hey wie es denn aus hast du gerade ein bisschen Lust
0: <lacht> Kannst du genau wir sind hier zwei Mädels
1: genau und kam dann kam er und der hat dann wirklich vier Filme mit uns gedreht. Er alleine hat vier Filme mit uns gedreht. Vier okay. Mal ist der gekommen hintereinander und der stand immer noch. Also wirklich Respekt an diesen Mann.
0: Du hast ihn in der richtigen Situation, glaube ich, angesprochen.
1: Genau. Und mit dem haben wir dann auch ein paar Mal gedreht. Und mit dem ging es dann leider auch auseinander. Und dann haben wir wieder gesucht und gesucht und gesucht und User eingeladen und dann mit Stammdrehpartner gedreht. Und dann kam Corona. Und no, dann... No. Então... Mm ja gesagt, okay, nee, Risiko ist zu groß. Dann kam der Lockdown. Dann habe ich erstmal Solo-Videos gedreht, weil ich wollte auch mich heimlich treffen. Ich fand das irgendwie doof. Ja, wenn die sagen, wir sollen uns mit niemandem treffen, dann treffen wir uns einfach auch mit niemandem. Ich finde, man sollte sich an die Regeln halten, weil wenn nicht, dann sieht man ja, passiert das, was jetzt wieder passiert. Genau. Und dann habe ich dann aber einen festen Drehpartner kennengelernt und mit dem drehe ich tatsächlich die ganze Zeit über Corona auch und drehe ausschließlich gerade nur mit ihm. Wenn die ganze Corona- Kacke <lacht> vorbei. <lacht> dann werde ich wieder mal schauen, dass ich mit Usern drehen kann oder mit mehr oder weniger Fremden, weil ich hatte da eigentlich schon Lust drauf, aber zur Zeit mit Corona mache ich keine Drehs, keine öffentlichen mehr.
0: Und vielleicht doch mal an die User. Wenn ihr vielleicht Erfahrungen schon damit habt, ne, und auch sagen könnt, was auch mit der oder der habe ich schon gedreht, dann steigt die Chancen sehr wahrscheinlich auch, dass ihr einen User Dreh mit der Davina machen könnt. Ansonsten, wenn du die Leute so aussortierst, worauf achtest du dann? Also jetzt nehmen wir mal an, er würde erscheinen und kommen und wäre standhaft. Auf was für eine Art Männer stehst du denn dann? Du wirst ja dir vielleicht auch das eine oder andere Bild dann angucken und dann sagen, ja nee, mit dem könnte ich mir gar nicht vorstellen und an der anderen Seite sagst du vielleicht auch, oh, da ist aber ein Schnuckelchen, der kann gerne mal vorbeikommen.
1: Das Ding ist, ich sag das mal so, je schöner der Mann, desto schlechter sind ja eigentlich seine Chancen. Wenn du so ein Adonis vor mir schläfst und wenn du mit einem richtig, richtig schönen Mann schläfst, dann wird der wirklich von Gott geschaffen, dieser Mann. Dann schaut er nur auf sich. Der schaut dann, dass er in der Kamera gut ausschaut. so. Aber die Kamera sollte auf mich gerichtet sein. Die User wollen mich sehen und nicht ihn. Je schöner der Mann, desto selbstverlebter ist er auch. Und desto besser will auch er ausschauen. Aber im Grunde, ich sage jetzt mal so, ich achte eigentlich nur darauf, wie der Mann zu mir ist. Also wenn der jetzt mich anstellt, hey Bock zu drehen, uh, dann ist eigentlich schon vorbei, da braucht man eigentlich gar nicht weiterreden. Aber wenn er so, ja, hey, ich habe dein Profil angeguckt und du scheinst echt sehr sympathisch zu sein, du bist voll hübsch und ich würde echt super gerne mal mit dir drehen und wenn man nett ist, Anstand hat, höflich ist, dann sind die Chancen so viel größer. Da ist mir auch die Schwanzlänge egal oder ist mir auch egal, ob der vielleicht zwei, drei Kilo zu viel auf den Rippen hat oder von mir aus 30 Kilo zu viel oder wie alt er ist. Das ist mir auch so egal, es geht nur darum, wie er wirklich zu mir ist, wie er mich behandelt. Und das meine ich auch tot ernst. <lacht>
0: So, das ist doch mal ein Wort. Also, alle warten auf den nächsten Aufruf und wer es sich zutraut, der schreibt dir da ja, wieder okay. einfach. Würdest du denn sagen, dass dir Filme drehen mehr Spaß macht als Cam oder ist das so gleich?
1: Boah, das ist eine schwierige Frage. Also, ich sag mal so, Cam macht mir schon sehr, sehr viel Spaß, wirklich, aber es gibt natürlich auch in der Cam so Zeiten, wo dann wirklich nichts los ist und das ist irgendwie schade. Du sitzt ja und willst Spaß haben, willst halt ein bisschen quatschen mit den Leuten reden und so und dann kommt keiner rein. Das ein bisschen doof. Und deswegen ist wenn den Zeiten drehen kann man ja dann mehr oder weniger, wann man will. Aber ich muss sagen, mir macht Cam, glaube ich, mehr Spaß als drehen, weil beim Drehen muss man auch immer achten, so ja, die Kamera, ist die eingestellt? Wie ist die eingestellt? Sieht man mich richtig? Sieht man äh, ja alles richtig, was man sehen muss? Und das ist halt immer ein bisschen Aufwand, sage ich mal. Es dreht sich beim Drehen nicht nur ums Vögeln, sondern um äh, das Drumherum, so passt das Licht, passt die Kamera, passt das, passt jenes. Ist die Spacherkompetenz gerade <laughs> drin.
0: Ja, ja. das ist immer das Beste. Super Szene gedreht und dann wurde nicht aufgenommen oder so. Ich bei dem Podcast auch immer fünfmal nach, ob wir auf Aufnehmen gedrückt haben. Also beim Podcast kannst du es noch besser reproduzieren als beim Porno, weil wenn dann irgendwie der Kampfshot gewesen ist und das du Scheiße, das war ja richtig geil, aber wir haben leider nicht aufgenommen. Können wir bitte nochmal ganz von vorne anfangen? Das wird ganz schwierig.
1: Ich hatte mal ein Video gedreht, das war tatsächlich so. Das war Outdoor, habe ich das gedreht. Ich habe von schönen Sachen angezogen, so ein Lackkleid mit Lackstiefeln und die sind super hoch gewesen und der Boden war total uneben, das heißt ich konnte gar nicht auf, dem, auf den Schuhen auf dem Boden stehen so alles voller Steine gewesen und dann am Auto haben wir dann eben gedreht POV, er hat die Kamera gehalten und irgendwann schaue ich so voll schockiert in die Kamera, das war die beste Szene was ich jemals geschnitten habe das schaue ich so voll schockiert so. Entschuldigung, oh, wieso leuchtet das rote, Loch, äh, rote Licht nicht? Äh, das was? rote Loch und Das war Gott sei Dank nicht so lang weil ich mache ja meistens immer einen Cut Nein, also die Anfangsszene, kurz quatschen, dann mache ich da einen Cut, dann mache ich einen Blowjob, dann mache ich da einen Cut und dann T-Stellung, dann Cut und dann T-Stellung, dann Cut und Gott sei Dank war das nur eine keine
0: Ahnung, ah, eine Sequenz sozusagen, die
1: ich dann, die ich dann ähm, nicht hatte und dann haben wir die einfach nochmal gemacht. <lacht> so aufwendig sind, wir wäre auch nicht. Also wenn da wirklich was nicht aufgenommen wird, ja mein Gott, dann warten wir halt eine halbe Stunde und dann drehen wir es nochmal. Also das wäre jetzt nicht das Schlimmste, aber es ist trotzdem ärgerlich.
0: Du hast dann schon die Handgriffe, dass es dann auch direkt wieder nach einer halben Stunde weitergehen kann? Das haben wir ja schon am Anfang gemacht wie ist es denn dann Du hattest ja gesagt, es gibt manchmal auch so ein paar flaue Minuten, wo so ein paar Leute da nicht reinkommen. Jetzt hatten wir auf der Virtual Venus ja so ein bisschen das Gegenteil, dass es da herging wie im Taubenschlag. Realisierst du das oder stellst du dir das vor, dass dann gerade 40, 50 Leute zu Hause vor ihrem PC sitzen und nur die Augen auf dich gerichtet haben? Ja, das finde ich eigentlich total toll. <lacht> All lights on me. <lacht> Ja, ich meine, wenn du auf der Venus eine Show hast, dann ist ja diese Menschentraube da drumherum. Ja, dann hast du das direkt, das Feeding. Aber so bist du ja wie in deiner Cam-Show, du bist in deinem cam ja. und ja, okay, aufgrund der Tatsache, siehst du, es sind jetzt was ich 50, 60 Leute online, siehst du, jetzt gucken mir gerade 120 Augen zu. Aber die ja. Frage ist ja, denkt man daran oder macht man die Show genauso, als wenn zwei Leute drin wären oder kickt einen das speziell?
1: Ja, ich bin ja wirklich keine, die so eine wirkliche äh, Show machen kann oder machen will. Ich finde es immer ein bisschen langweilig, wenn ich jetzt sage: Okay, jetzt in den ersten zwei Minuten ziehe ich mein BH aus und dann ziehe ich mein Höschen aus und dann mache ich dies und mache jedes. Ich habe mir ja da nichts aufgeschrieben. Also ich bin so eine, die dann wartet, bis sie mit reinkommt, mit, mit mir ins Quatschen anfängt und dann kommt man halt ins Reden. Ja, was willst du jetzt eigentlich sehen, so auf dem Deutsch? Und dann geht man halt auf die User ein. Und ob das jetzt zwei oder vierzig sind, das ist mir eigentlich, ja. Also man realisiert schon, man weiß schon, dass da jetzt vierzig Leute drin sind. Man ist auch irgendwie geschmeichelt dann. So, so viele wollen mich jetzt in dem Moment sehen. Aber ich bin jetzt da nicht aufgeregt oder weniger aufgeregt. Also das ist ganz normal eigentlich dann. <lacht> Sorry.
0: Solange das Husten nur beim Reden passiert ist doch alles gut. Das ist ja auch das einzige Virtual venus interview weil du in der Nähe von München bist, was wir per Skype aufnehmen. Das heißt, selbst wenn, könntest du mich ja nicht anstecken.
1: Das ist richtig. Wir sind ja nicht in unmittelbarer Nähe.
0: Wir sind mit dem Kurzinterview schon fast durch, aber bevor wir uns in die normalen Folgen wieder verabschieden und denke, mit dir kann man sehr gut sprechen. Das heißt, die User können sich mit Sicherheit auch im nächsten Jahr vielleicht darauf freuen, dass wir mal eine längere Folge mit dir machen. Welche Leute sind denn so in in deiner Cam oder was können die Leute erwarten? Du hast ja gesagt, du bist speziell, du probierst alles aus, alles, was zum richtigen Porno dazu gibt Deepthroat. Wer ist denn so bei dir in der Cam? Sind das eher die Anfang-20-Jährigen? Sind das eher die 50-Jährigen? Ist es bunt gemischt? Wer verliebt sich in Dirty Davina und will immer wieder in die Cam?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage, da ich tatsächlich bunt gemischte User bei mir in der Cam habe. Ich habe Anfang-20-Jährige, die was ausprobieren wollen und dann sehen die mein Profil und denken so, boah, die ist bestimmt sauer, der kann dir was ausprobieren der kann ich was machen, da kann ich noch was lernen. Dann kommen die zu mir und dann viele User, die Anfang 20 sind, sind bei mir, aber die meisten, ich weiß nicht, Anfang 20, die meisten sind dann noch so ein bisschen, hey, zeig irgendwas und sind nicht so höflich, deswegen mag ich das eigentlich nicht so. Aber ich habe auch viele, sage ich mal, Ältere, so, ja, ist eigentlich bunt gemischt. Ich habe viele Devote Männer bei mir in der Cam, weil sie sehen, rote Haare, die muss dominant sein, aber ich habe auch viele dominante Männer, die sagen, okay, ein kleines Mischstück, die muss Devote sein, <lacht>
0: Ich also, du bedienst da mehrere Schubladen Die Fantasie ist alles
1: Ja genau, ich bin einfach das, was du von mir willst
0: So auf gut Deutsch
1: also, Wenn du willst, dass ich das bin, na gut, dann bin ich das Nee, also ich habe wirklich bunt gemischtes Publikum. Also ich sage jetzt mal, die Älteren, die zu mir kommen, die sind fast alle eigentlich Und Aber natürlich habe ich auch so ein gemischt. Also wirklich, ich kann das nicht genau beantworten. Ich habe auch, glaube ich, alles bis jetzt in der gehabt.
0: Was meinst du, warum die Aussage kommt, die ist bestimmt versorgt? Weil du tätowiert bist, weil du Piercings hast, weil du rote Haare hast? Nee, magentafarbene Haare hast. <lacht>
1: ja noch ein Sidecard hier. Die linke Seite bei mir ist abrasiert und ja, die sehen halt, ich schaue nicht ganz so normal aus. Die kann nicht normal im Bett sein. So. Sind <lacht> Le leider noch ein Schubladen denken, aber sie haben ja recht.
0: <lacht> <lacht> genau. Es ist zwar total banal, was sie denken, aber was soll ich sagen? Sie haben einfach. <lacht> <lacht>
1: ja. So ich fühle mich schon mal gekränkt, dass sie das immer gleich annehmen, aber sie haben recht. <lacht>
0: Ja, dann danke ich dir für das kurze Interview. Wie gesagt, wir sind ein bisschen auf gut eine halbe Stunde beschränkt, aber ich glaube, da gibt es ein Follow-up. Danke, liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal.
1: Ich muss mich auch bedanken. <lacht> danke, danke, danke und wir hören uns nochmal. <lacht> Tschüss.
0: Alle Informationen zum Interviewpartner dieser Episode findet ihr in den Show Shownotes. Empfehle diesen Podcast weiter und folge uns auf Spotify, um keine Folge zu verpassen.